Strategiayritys Gemikin perustajaosakas sekä toimitusjohtaja Johannes Suikkanen johtaa huippuälykkäitä ihmisiä. Hän sanoo pyrkivänsä rakentamaan työpaikasta yliopiston kahvilaa. Tässä jaksossa hän kertoo, miten älykkäitä ihmisiä johdetaan ja miten kiinnostava kysymys luodaan. Kuuntelet podcastia Minä olen älykäs, jossa älykkäät ihmiset kertovat, minkälaista on elää ja tehdä uraa omilla aivoillaan. Tänään meillä on vieraana strategiayritys Gemikin yksi perustajista Johannes Suikkanen, joka viettää päiviään ihan huikean älykkäiden ihmisten kanssa. Ja lisäksi olet itse tullut tunnetuksi tällaisena älykkäänä keskustelijana, kun pohditaan, että millainen tulevaisuus meillä ihmisillä on. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sä oot itse myös tosi älykäs. Mä oon haastatellut usein ja se on tullut, sun kognitiivinen kapasiteetti on tullut kyllä läpi. Miten sä huomasit sen aikoinaan, lapsena tai nuorena tai nuorena aikuisena tai ehkä vähän vanhemmalla jällä, että hei, että mun aivot toimii ehkä vähän nopeall- nopeammin kuin noilla kanssakulkijoilla? No mä en ehkä itseäni ole koskaan pitänyt hirveän älykkäänä, mutta kyllä mä jossain elämänvaiheessa on sit huomannut, että mä pärjään porukoissa, jotka on tota tosi fiksuja ja tietysti mun tausta on hyvin tavallinen ja siinä ei niin kuin sinänsä ole mitään sellaista niin kuin dramaattista hetkeä, mutta jostain syystä mä oon aina vähän niin kuin kokeillut, että pääsisikö mä vähän pidemmälle, että pärjäisinkö mä tuollaisessa porukassa, että voisiko mä lähteä toiseen maahan ja pärjääkö mä vaikka uudessa liike-elämässä ja voisiko mä työskennellä itseäni paremmin koulutettujen älykkäämpien ihmisten kanssa. Ja mä oon aina huomannut, että mulla onkin kotosa olo. Mm. Mä oon ehkä enemmän tavoitellut sellaista tota, 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 paikkaa, missä mulla on hyvä olla muiden ihmisten kanssa. Et se on ehkä se et aika semmoinen organinen suuntautumistapa suhteessa älyllisiin asioihin. Et mun on mukava olla älyllisten asioiden parissa ja piirissä ja se usein tarkoittaa sitten toisia ihmisiä, kenen on kiva olla. Mä oon ymmärtänyt, että sä tällä hetkellä remontoit kesämökkiä, mutta pääosan aikuisiasta sä oot kuitenkin viettänyt sun aivojes parissa, et, etkä missään tota, noin, kädet savessa. Ö, oliko se sulle aina selvää, että se sun ammatti on funtsiminen ja sä niin kelaat itsellesi päivätyön? Joo, varmaankin. Että musta tuntuu, että mua pelotti sellainen normaali ura, missä tätä tavallaan suoritetaan tehtäviä ja mä en ole hirveän hyvä välttämättä luottaa niin sellaisia annettuja valmiita raameja, missä niin mulle kerrotaan, että näin tulee tehdä, vaan että se on taas semmoinen niin vatsasta tuleva hyvä olo, että, että, että mä oon tykännyt siitä, että saa itse luoda sen maailman ja kehikon, missä tehdä töitä. Ja sehän on niin sellaista vaatii tosi paljon funtsimista ja sit siinä on osa tällaista niinku itsereflektioa myös, että missä mä voisin olla hyvä ja hyödyllinen. Niin mä oon ehkä antanut tällaisten asioiden ja teemoja enemmän ohjata sitä omaa tekemistä kuin minkään niinku suurten tavoitteiden. Että, et, et, et. Tämä on se mun toimintatapa ollut aina. Tuo on tosi mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoinen positio, missä sä oot, koska sä oot niinku itse fiksu. Mutta sitten Gemikissä teillä on niinku ihan superfiksuja työntekijöitä. Tehän palkkaatte siis ymmärtääkseni MIT-iltä ja näistä niinku maailman huippuyliopistoista niinku PhD- ja professoritason tyyppejä Kyllä. konsulteiksi. Miltä tuntuu johtaa itseään älykkäämpiä ihmisiä? No siis sehän on valtava etuoikeus ihan niinku lähtökohtaisesti, että et en mä olisi voinut koskaan kuvitella, että mä pystyisin yhdessä niinku kollegoiden kanssa houkuttelemaan niin paljon niin fiksuja ihmisiä ympärille. Niin eihän se johtaminen niin kuin sillä tavalla ole enää sellaista, että mä käsken tai me ohjeistetaan ihmisiä niin, kuin niin selkeästi, että noin, vaan että pyritään luomaan käytännössä niin kuin ympäristö, missä tosi korkean kapasiteetin 
korkealla kapasiteetilla varustetut ihmiset pystyy tekemään sellaista työtä, kun he haluaa ja olla ylpeitä siitä työstä. Ja se johtaminen on tosi paljon enemmän semmoista työn fasilitointia. Ja sitten toisaalta niin se iso haaste mulla on enemmän ei johtaminen, vaan se, että löydäänkö me tarpeeksi kiinnostavaa työtä näille ihmisille. Että tämä on niin se, että, 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 että fiksut ihmiset haluaa tehdä toisten fiksuja ihmisten kanssa töitä ja ne haluaa työskennellä oikeasti kiinnostavien kysymysten parissa. Että meillä niin tuossa johtamisessa varmaan keskeistä on se, että se yhdistävä tekijä ihmisten kanssa, jotka tulee hyvin erilaisista taustoista. On se, että heitä kaikki kiinnostaa, he innostuu kysymyksistä, jännittävistä mysteereistä. Ja sitten tavallaan se johtaminen oikein onnistuu, jos ei niitä kiinnostavia kysymyksiä löydy. Ja se on tavallaan niin tämä johtamisen ehkä se suurin haaste. Mutta käytännössä, että miltä se tuntuu, niin aha, se, sehän on ihan mahtavaa, koska mä haaveilin aina sellaisesta ympäristöstä, mikä tuntuisi vähän samalta kuin, niin kuin tässä vähän niin kuin yliopiston kahvila. Että, 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 että sitten kun on hyvin luettu asioita ja on... Niin ryhmä ihmisiä, jotka on innostuneita jostain, sitten kun ne tulee yhteen ja ne niin debatoi semmoisessa aika vapaassa ilmapiirissä, niin sitten mä ajattelin aina, että voisiko työyhteisö olla sellainen. Ja sitä me yritetään rakentaa ja silloin kun se toimii, niin sehän on nyt ihan mahtavaa, koska sehän on sellaista, että tavallaan sä hengität koko ajan raikasta ilmaa. Miten niitä kiinnostavia kysymyksiä sitten niin etsitään? Miten te käytännössä... Tai, 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 niin kuin, miten, se, miten edes määritellään, mikä on kiinnostava kysymys? Joo, no me puhutaan meidän firmassa tällaisista niin eksistentiaalisista bisneskysymyksistä, mutta käytännössä kiinnostavat kysymykset ovat usein sellaisia, että se kysymys on, niin kuin, se sijoittuu tällaiseen vaikeasti määriteltävään tilaan, että, 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 että saattaa olla, että esimerkiksi yrityksellä on joku vähän semmoinen tunne, fiilis, että jotain on tapahtumassa maailmassa ja ehkä joku uusi asia on tulossa mahdolliseksi tai on joku niin kuin merkittävä uhka. Tai et ylipäätänsä ei, 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 ei ole selvää polkua eteenpäin. Hmm. Eli pitää niin kuin navigoida jossain määrin sellaisessa sumusessa maailmassa. Niin tällaiseen niin kuin epävarmuuteen liittyvät kysymykset, mihin ei ole selkeitä. Kysymyksen artikulaatio ei ole vielä selvä eikä ole selkeitä suuntia eteenpäin. Niin nämä on sellaisia, mitkä selvästi kiinnostaa. Tosi korkealla kellotaudella varustettu ihmisiä, tai ainakin sellaisia, jotka on niin kuin mun työympäristössä. Mikä on tällä hetkellä sellainen kysymys? Pakko sen nyt on tässä kysyä, se on niin kuin tavallaan luonnollinen jatkumo tähän äskeiseen. No joo, no tietysti joka toimialalla on tällaisia, mutta esimerkiksi mua kiinnostaa tällä hetkellä ihan hirveästi ja liittyy tosi paljon siihen, että meidän työt on usein Pohjois-Amerikassa, mutta kaikki puhuu teollisuuden vihreästä siirtymästä ja siitä, että meidän täytyy luoda uudenlainen vihreä talous. Mutta osittain nämä vihreän talouteen liittyvät jotkut teknologiat ovat mahdollisesti politisoitumassa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Että millä tavalla me saadaan myös niin sekä republikaanit että demokraatit haluamaan samoja asioita, jotka on meille kaikille yhteisesti hyviä planeetan mm, okay. tasolla. Eli nämä, tämä saattaisi olla esimerkiksi sellainen kysymys, että mikä vähän leikkaa läpi toimialojen. Mm, Tuo on varmaan aika... Tota... Tuntuu, että Suomessakin tulee kohta noita kysymyksiä, että kun kaikki asiat politisoituu. Kyllä. Niin Mutta eikö kuitenkin, siis jossain vaiheessa mä muistan, että yrityselämässä esimerkiksi sanottiin, että kaikkien pitää ottaa poliittisesti kantaa. Ja onko tämä nyt tarkoittamassa sitä, että me ollaan palamassa siihen vanhaan, missä niinku tavallaan yritetään palata semmoiseen 90-lukuun, että kaikki asiat ei olisi niin politisoituneita, vaan pystyttäisiin puhumaan asioista asioina. No joo, toi on ihan sairaan hyvä kysymys ja mä tietysti on ajamassa tässä jo ansaan, koska mä muistelen, että me ollaan joskus juteltu tästä samasta asiasta ja mä oon sitä mieltä, että tietyissä asioissa, mitkä on esimerkiksi selkeästi ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä, ne ei mun mielestä ole sinänsä poliittisia kysymyksiä, vaikka ne on politisoituneet, että pitää yritystä ottaa kantaa, mutta suurin osa ihmisistä ei halua, että yritykset ottaa kantaa 
sanotaan nyt sellaisiin tavallisimpiin kulttuurisodan aiheisiin. Ei ole mitään syytä, eli mun mielestä joo, ollaan jossain määrin palaamassa. Okei. Okay. Palaan tuohon älykkyyteen vielä. Siis, äh, meillä on tässä ollut psykologian professori Helsingin yliopistosta Markus Jokela, ja hän on puhunut siitä, miten äh, se ei oikeastaan niinku riitä, että ihminen syntyy älykkääksi, vaan aivoja täytyy koko ajan haastaa, jotta se kognitiivinen kyyt tulevat käyttöön parhaiten. Miten sä oot? No sä varmaan työssä aika paljon luet ja haastat aivoja, mutta onko sulla jotain niin vapaa-ajalla, miten sä niin järjestelmällisesti teet, jotta sä pysyt virkeänä ajattelijana? No joo, toi on hyvä kysymys. Mä en ole missään nimessä muuta kuin tämmöinen oman kokemuksen pohjalta asiasta puhuva ihminen. Ja tota, varmaan just työn sisältö on aika pitkälle lukeminen. Eli se on niin kuin ehkä semmoinen etuoikeus, mikä tässä on. Mutta sitten just se, että, että vapaa-ajalla, niin mähän varmaan samalla tavalla kamppailen tällä hetkellä kuin moni muu ihminen sen kanssa, että, että, että mä oon vähän tällaisessa niin internet-luupissa, missä mä mm. aivan itse asiassa jollain tavalla kulutan aivoja ihan turhaa ja mä pyrin siitä pois. Eli sitten ainakin se, mitä mä yritän, nyt mulla on tämä kesäloma, <laughs> kesäloma tässä, niin myös niin kuin ihan siirtyy kokonaan niin kaunokirjallisuuden pariin tai sitten olla ympäristöissä, missä mulla ei ole mitään teknologisia apuvälineitä. Mutta sitten liikkuminen on ehkä semmoinen, minkä mä haluaisin mitä mä haluaisin korostaa tässä, että ympäristöjen vaihdokset on mulle aivan keskeinen tapa niin kun pitää ajattelu jollain tavalla virtaamassa. Ja mä luulen, että tosi moni, joka tekee tietotyötä, niin tavoittelee sitä samaa tunnetta, missä sä jollain tavalla murtaudut vähän pois siitä sun niin normaalista päivittäisestä luupista ja alat näkee vähän uusia asioita, luomaan uusia yhteyksiä asioiden välillä. Ja tosi usein se mun kohdalla liittyy siihen, että vaihtaa paikkaa, missä on. Hmm. liikkeessä oleminen tuntuu tosi tärkeältä. Tuo oli kiinnostavaa, kun sä sanoit, että sä oot internet luupissa vai mikä se <laughs> oli se termi, mitä sä käytit, mutta siis aika moni varmaan pystyy samaistumaan tuohon. Viimeiset kolme vuotta tuntuu, että, että se on ollut niin sellaista doomscrollaamista tunti toisensa perään. Meillä oli täällä esimerkiksi poliitikko Lee Anderson, joka sanoi, että hänellä niin kerran tunnissa täytyy tarkastaa Instagram. Miten usein sä käytät? Mikä sun ruutuaika on? Kyllä ne on varmaan aika hurjia. Mä en edes halunnut tietää, mutta mä en seuraa sitä mun ruutuaikaa, mutta kyllä mä huomaan, että mun on niin pakonomaisesti. Mä esimerkiksi katson, mitä tapahtuu Ukrainassa. Että, että se liittyy tosi paljon tällaisiin akutteihin maailman polttaviin tai päivän polttaviin tapahtumiin uutisvirtaan. Niin se, se on ehkä se mun addikti, että mä en ole niinkään ehkä sellainen someaddikti, mutta uutisaddikti hmm. varmaan aika tavalla. Ja kyllä se varmaan kerran tunnissa kuulostaa sellaiset, että varmaan mullakin on. Ja se jopa varmaan rytmittää työtä siinä määrin, että mä annan itselleni niin 45 minuuttia aikaa tehdä töitä, että mä saan käydä taas kurkkaamassa, että mitä mahdollisesti on tapahtunut. Ja tällaiset neuvottelen itseni kanssa näin. Oletko huomannut, että miten se vaikuttaa konkreettisesti sun niin aivotyöskentelyyn, tuommoinen niin jatkuva häiriötekijä? Joo, se tota, esimerkiksi näyttäytyy jo nyt sellaisella tavalla, että jos mä haluan niin oikeasti tosi hyvää rauhallista työaikaa, niin se usein niin kuin, sijoittuu iltoihin tai sitten valitettavasti me rakastavaksi sunnuntaisin työskentelyä. Eli aikoja, milloin niin periaatteessa häiriöt, ulkoisesta maailmasta on niin minimoitu, niin silloin tulee helpommin semmoinen työn flow, mikä kertoo siitä, että mulla on ongelmia hallita siinä niin maanantaista perjantaihin tätä tilannetta, että, että, että mä en pysty luomaan tarpeeksi sellaisia niin selkeitä putkia, minkä sisällä mä työskentelen ilman häiriöitä. Mm. Että, tota, tämähän on varmaan niin semmoinen aikamme ongelma, missä ainakaan mulla itse kuri ei meinaa riittää. Mutta on jännää ajatella, koska siis, äh, mä ajattelen, että, siis, että Kemik tekee paljon töitä esimerkiksi Fortune 500-yritysten ja. kanssa ja te 
tunnette Pohjois-Amerikasta niin näitä maailman nerokkaimpia yritysjohtajia, ja jotka varmaan niin teknologia-alalla on nimenomaan pyrkinyt tähän, että ihmiset niin saadaan koukuttumaan näihin laitteisiin ja näihin sovelluksiin. Et sun olisi pitänyt tietää, mitä sä teet, kun sä avaat kännykän esimerkiksi, mutta silti sä oot niin on saatu nalkkiin tähän näin, niin tämmöiseen keskittymiskyvyn niin häiritsemis luuppiin. Niinku, säkään et päässyt verkosta ohi. Ei, se kertoo siitä, niin. miten nerokkaita ne järjestelmät ehkä on. Kyllä, kyllä se näin on. Että, et, 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 et. Järjestelmät on nerokkaita ja sitten se, että nämä ei ole pelkästään kielteisiä asioita. Että mä luulen, että tämä on se vaikeus, että siinä on niinku positiivista ja negatiivista. Mm. Ja kyllä mulle varmaan toivottavasti jonkunnäköinen vapaata tahtoa muistuttava tätä <laughs> toimintamalli myös vielä on, että mä en ole muuttunut täysin liskoksi. Mutta onhan se näin, että tota, tavallaan niin kun se vaatii poikkeuksellista kuria ihmiseltä itseltään, itse kuria niin uudenlaisia tapoja työskennellä, että pystyy olemaan vapaa tällaisesta niin jatkuvasta informaatioluupista. Mutta täytyy sanoa, että mun kohdalla se ei ole pelkästään niin kännykkäsovellukset, vaan se liittyy tosi paljon myös sähköpostiin, siihen tunteeseen, mikä liittyy varmaan monella ihmisellä, kun joutuu johtaa työtä, että sä oot aina vähän velkaa muille, vähän myöhässä, et ole vastannut. Eli, mm. eli, eli koko ajan joku odottaa sulta jotain, sulla on vähän epämiellyttävä olo siitä, että mä en ole niin tehnyt sitä, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Markus Jokela sanoi, että tämä informaatiotulva, missä me ollaan, niin se vaikuttaa jo ihmisten esimerkiksi niin tuloksiin kognitiivisia kykyä mittaavissa testeissä. Tämä vaikuttaa myös aikamoisesta ongelmalta, mikä pitää jossain vaiheessa ratkaista. Ja siinä sä nyt oot, Johannes Suikkainen, kemik, tota noin, jotka ratkaisette maailman ongelmia. Pohditte näitä isoja kysymyksiä. Miten tämä ongelma, miten sä lähtisit ratkaisemaan tätä ongelmaa, että ihmiset saataisiin olemaan enemmän keskittymiskykyisiä? No joo, se varmaan niin on monitahoinen kysymys, mikä lähtee varmaan... Niin sitä voi varmaan ajatella jonkunnäköisen niin kuin, sitä kautta, että miten me toimitaan kouluissa, miten me organisoidaan meidän työ, minkälaisia niin ympäristöjä me luodaan ja sitten tavallaan, että mikä osa tästä palautuu yksilölle itselleen. Ja sitten toisaalta sit meillä on näitä erilaisia teknologioita ja nythän me ollaan opittu tietysti se, että meidän on niin aika helppo rakentaa tällaista engagementtia teknologian kanssa, että ihminen voidaan pitää jossain luupissa, mutta kyllä mä uskon, että ihan fiksut ja hyvät ihmiset myös suunnittelee näitä systeemejä, että ja tiedänkin, että, 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 että varmaan niin kuin iso kysymys on mun mielestä tällä hetkellä se, että miten me kytketään ihmiset niiden pitkään aikajänteen tavoitteisiin, eikä sellaiseen niin kuin, tavallaan niin kuin nopeampaan rytmiin, missä jo niin syntyy niin kuin paljon vuorovaikutusta teknologian kanssa, mutta joka saattaa irrottaa meitä esimerkiksi jostain meidän pidemmän aikajänteen pyrkimyksestä, kuten vaikka kieltäopiskelusta tai tällaisesta. Ja mä uskon, että myös niin kuin kyky ja ymmärrys ihmisyydestä, mikä liittyy teknologian kehittämiseen, kehittämiseen niin kasvaa. Ja sen verran mä uskon markkinatalouteen, että jos joku niinku kräkkää tällaisen mallin, että miten me niinku murtaudutaan ja saadaan ihmiset ikään kuin tietysti myös tulemaan niinku parhaaksi versioksi itsestään, niin on myös kaupallisesti tosi hyvä ajatus ja idea. Ja sinne suuntaan mä uskoisin, että me liikutaan hiljalleen. Johannes Suikkanen, sähän oot yksi Suomen kiinnostavimpia ihmisiä, koska sä teet töitä maailman kiinnostavimpien ihmisten kanssa. Sä oot päässyt tapaamaan monien huippuyritysten johtoryhmää ja sä yrität vähän ilmeisesti haastaa heidän ajattelua ja yrität heidän kanssaan pohtia tämmöisiä aika isojakin kysymyksiä. Mutta mennään kuitenkin näihin niinku 
johtoryhmän jäseni. Mua aina kiinnostanut, että kun meillä on tämmöinen stereotypia, että tuommoinen huippumenestynyt yritysjohtajassa yhdysvaltalaisessa megayrityksessä, että sen on pakko olla joku tämmöinen liituraitapukua käyttävä, itsekäs, egoistinen, muita ihmisiä kuuntelematon, niin narsistinen ääliä. Mutta sehän ei varmastikaan pidä paikkaan. Se ihminen ei pääse semmoiseen asemaan, ellei se ole myös todella älykäs ja ehkä jopa empaattinen, että se ymmärtää muita ihmisiä. Nyt muutamalla sanalla. Millainen on menestynyt pohjoisamerikkalainen yritysjohtaja? Menestynyt pohjoisamerikkalainen yritysjohtaja on varmasti siinä mielessä empaattinen, että se pystyy ajattelemaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Se työskentelee niin isossa yhtiössä, että se ei saa yksin mitään aikaan, jolloin niin kun sen älykkyyden muoto liittyy tosi paljon siihen, että se pystyy ajattelemaan yhdessä muiden kanssa yksinkertaistamaan asioita riittävästi, että ne muodostuu sellaiseksi järkeväksi tarinaksi, joka vetää muita ihmisiä mukaan. Ja tätä kautta sitten nämä ihmiset todennäköisesti pystyy käyttämään paljon vaikutusvaltaa organisaatiossa. Mm. Mehän niin usein liitetään älykkyyteen tämmöinen niin Rainman-tyyppinen ajattelu, että ihminen yksinään niin aivojensa kanssa sulkeutuu kammioon ja sitten tulee sieltä jonkun suuren ajatuksen kanssa, mutta tosiasiassahan älykkyys yleensä toteutuu parhaiten silloin, kun sittenhän parvi älykkyyttä. No joo, mun mielestä tämä on se ihan keskeinen asia, mikä liittyy älykkyyteen ja <köhön> niin tietysti Sanoin tuossa, että tyypilliseen suomalaisen tapaan mua kiusaa hirveästi, että joku ajattelisi, että mä olisin älykäs. Mutta siinä mielessä mä oon ihan hyvä, että mä onnistun, niin kuin, tai tiedän olevani aika hyvä siinä, että mä saan ihmisiä ajattelee yhdessä. Ja se on kyllä niin kuin oikeasti älykkyyden semmoinen mulle mielekkäin muoto. Eli, mm. eli, eli tavallaan silloin älykkyys, joka toimii vähän parvimaisella tavalla, vaikka pienemmässäkin yksikössä, niin se synnyttää kuitenkin samaan aikaan niin kuin mielenkiintoisten ratkaisujen lisäksi niin myös sellaista energiaa, joka mahdollistaa muutoksen. Eli se on jollain tavalla ideaalisesti tarttuvaa ja sä pystyt niin kuin itse asiassa sytyttämään ihmisissä pienen liekin. Ja musta tuntuu, että niin kuin tällaista älykkyyden muotoa tai tapaa ajatella älykkyyttä meidän pitäisi ehkä enemmänkin suosia. Ja kyllä mäkin, mä musta kenen haastattelu, mä luin tuossa hiljattain niin kuin poliitikon, niin kuin jos puhut, paljonhan on yksittäisiä fiksuja ihmisiä, mutta ehkä kyky ajatella yhdessä. Hmm. Ei ole välttämättä kehittynyt hirveän suotuisasti ja ehkä sekin voi olla asia, mikä näkyy tuossa poli- viittasit polarisaation yhteiskunnassa laajemminkin. Niin sehän on tosi kurjaa, jos me ei pystytä ajattelemaan yhdessä ihmisten kanssa, jotka ovat erilaisia kuin me. Hmm. Anna vähän vinkkejä. Miten se tota, noin tapahtuu? Mitä sä sanoisit, jos sä menisit nyt hallitukseen, että hei, nyt ruvetaan ajattelemaan yhdessä, niin miten saattaisit tilanteen haltuun? No mun mielestä tämä nykyajan erikoinen tilannehan on, että mehän ei näköjään olla ihan samaa mieltä nykyisyydestä. Ja tähän niin kun ehkä voisi tuoda sellaisen näkökulman, että meidän ajattelu on usein niin historiatonta ja tavallaan siitä puuttuu jaettu konteksti ja aika usein, niin kun, miten mä huomaan, että miten myöskin fiksut yritysjohtajat usein toimii, että Kyllähän he hyvin tarkkaan perehtyy oman alansa, oman yhtiönsä ja tavallaan laajenemaan yhteiskunnan historiaa sen ympärillä, jotta niin se nykyisyyden ajattelu on jollain niin tällaisella tarinan kaarella, jotta voidaan kirjoittaa seuraava tota, luku siihen tarinaan. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos mä nyt menisin auttaa hallitusta, no mä ei varmasti sinne pyydetä, mutta tota, kyllä mä niin sulkisin ne ihmiset huoneeseen ja Tota, mä en päästä edes ketään ulos ennen kuin niillä on kuitenkin yhteinen jaettu käsitys siitä, että mistä me ollaan tultu, mitkä ne niin erilaiset juurisyyt meidän kansakunnan onnistumisiin ja epäonnistumisiin on, ja että missä me ollaan tällä hetkellä, ja että mistä asioista me ollaan lähtökohtaisesti yhtä mieltä. Ja totta kai politiikkaan kuuluu se, että meillä on niin erinäköisiä debatteja asioista, mutta tota, kyllä mun mielestä niin 
se nykyisyyden ongelma on nimenomaan se, että siinä on sellainen roiskinnan mentaliteetti ja sitten yksin ajattelevia fiksuja ihmisiä. Mutta semmoinen niin jaettu vahva yhteinen ajatus siitä, että mistä me tullaan, missä me ollaan, niin on jollain tapalla ka- mun mielestä katoamassa. Hmm. Jokela tuossa pohti sitä, että, että me ei haasteta aivoja tämmöisellä selaamisella, koska se on vähän niin kuin, että sä menisit kuntosalille, mutta vaan katselisit niitä laitteita, että et käyttäisi niitä laitteita. Et tavallaan, että et aivoja täytyisi koko ajan niin kuin jumpata ihan hirveästi, jotta siitä tulisi, jotta ne olisi mahdollisimman käytettävät. Ja mä oon niin huomannut, tämä niin liittyy tämä outo sepustus tähän niin historiattomuuteen, että kun tuntuu, että jokainen päivä alkaa vähän niin kuin nykyään alusta. Että niin et, et aina kaikki asiat tapahtuu just nyt. Ei ollut enää eilistä, ei mitetä huomista. Kaikki niin tämmöiset somekohut ja muut, ne niin alkaa joka aamu alusta. Joo. Ja se on niin kuin, se on tosi jännä. Mä en tiedä, oliko semmoista ennen, koska mä, mä en ole elänyt ennen, <laughs> mutta tota noin, niin et, huomaatko sä tällaisen? Sä tosta vähän viittasitkin, että et ei ole enää niin jaettua käsitystä nykyisyydestä. Joo, huomaan ja, 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 ja musta tuntuu, että, 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 että se onkin hyvä kysymys, että, 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 että tavallaan, että mistä tämä tulee ja musta tuntuu, että, että me ei olla niin enää välttämättä minkäännäköisellä osa itse mitään tarinaa tai millään kaarella usein niin organisaationa tai ehkä niin yksinäkin saattaa tuntua jossain määrin, että maailma alkaa tällä tavalla alusta. Ja silloin tietysti mielessä voisi ajatella, että no silloinhan me katsoo niin osasta meidän toimintaa jonkunnäköinen merkitys. Me ei ole tulossa mistään, me ei ole menossa minnekään, jolloin sitten saattaakin syntyä entistä enemmän houkutusta niin siirtyä tällaisiin tiloihin, missä me niin vaikka vaan näprätään. Niin mun mielestä siinä on jotain tosi mielenkiintoista, että, että tällainen niin aivoton tai sellainen niin kuin zoning out sinne jonnekin tällaiseen niin kuin näpräämiseen tai selaamiseen, niin sehän on kuitenkin suhteessa johonkin siihen, mitä on ja mitä me voidaan tehdä ja mitä me koetaan, että me voidaan tehdä. Ja jos mä oon tosi epävirikkeellisessä, epämiellyttävässä ympäristössä, niin mun kiusaus varmaan niin kuin vetäytyä sinne sellaiseen niin kuin niin ajattelun tuolla puolen on aika korkea ja niin kuin hyvin samanlaista kuin mitä kasinoilla tapahtuu, että sinulla katsoo vähän ajan ja paikan tajuu ja mm. pelaat pelikoneita ja tietysti mielessä niin kuin onhan nekin tilat vaan olemassa suhteessa myös tähän niin kuin meidän arkeen ja nykyisyyteen ja <laughs> ns. Tosi elämään, että et, et meiltä silloin itse asiassa elämästä jotain tosi keskeistä, kun meidän houkutus siirtyy sinne tavallaan sinne, sinne harmaalle pimeälle aivottomuuden. aivottomuuden alueelle on niin suuri. Mm. Ja tämä voi liittyä kyllä osittain siihen historiattomuuteen ja siihen, että me ei ole myöskään välttämättä menossa minnekään. Johannes Suikkanen, stressaatko se paljon? Sun elämä on kuitenkin aika kiireellistä. Ää, en ihan hirveästi. Mä oon stressannut aikaisemmin, mutta jossain kohtaa mä oon kyllä niinku tullut sellaiseen tulokseen, että se ei auta. Mä luulen, että monella ihmisellä, joka on niinku vastuus jostain organisaatiosta, varsinkin yrittäjällä, niin syntyy jossain vaiheessa sellainen... <köh> Ajatusharha, mikä mullekin kävi, että jos mä stressaan, niin ikään kuin mä teen jotain. <tos> Eli mä ajattelin, että, että heti kun mä lopetan stressaamisen, niin sitten varmaan kaikki romahtaa. Kunnes sitten mä ymmärsin, ja tämä liittyy tosi paljon siihen, että eihän niin enää mun yritys onneksi ole, tai meidän yritys on mun varassa, vaan siellä on mua itseäni paljon fiksumpia ihmisiä, jotka ottaa paljon vastuuta ja viestää eteenpäin. Eli mä oon hiljalleen oppinut pois siitä, että stressaaminen on tekemistä. Eli se ei niin auta varsinaisesti se mun stressi siihen meidän... Niin performanssiin, että en enää ihan hirveästi stressaa. Koska 
voidaan todeta, että keskimäärin älykkäät ihmiset ei stressaa kauheasti, koska he pystyvät laittamaan asioita kontekstiin ja he pystyvät palastelemaan asioita ja arkeaan päässään, missä on korkea kapasiteetti, niin se pystytään laittamaan tietynlaisiin lokeroihin, ehkä vähän tiedostamattomakin. Ja tällainen, tällainen myytti siitä, että, että huippuälykkäät yritysjohtajat tai toimitusjohtajat tai mitä tahansa, että he stressaisivat paljon, niin se ei pidä paikkaansa. Olemme hirveän stressivapaita ihmisiä yleensä. Niin kuin sä nyt näytät siinä olevan lihaa ja verta. Niin. Uh, sä luet kuitenkin tosi paljon työksessä. Mit, missä muodossa sä luet? No joo, tähän on tosi hyvä kysymys, koska, koska tota, musta tuntuu, että se formaatti on lyhentynyt. Ja mä luen hirveän määrän niin erinäköistä niin kuin, tavallaan uutismediaa ja ehkä tämmöistä niin NS-perinteistä aikakauslehtimediaa digitaalisessa muodossa tosi paljon. Sitten mulla on joku Kindle-laina, missä että mä saan niin kuin, nopeasti sähköisiä kirjoja. Sitten mulla on tietysti <köhö> ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin jotain tai niin appeja, että mä saatan nopeasti kuunnella jonkun niin blinkistin jostain aiheesta ja sitten jos se on oikeasti mielenkiintoinen, niin sitten mä hankin sen varsinaisen kirjan, <köhö> jota mä sitten ehkä selaan. Että tämä on niin tämmöinen ammatillinen niin lukemisen puoli. Että se on semmoista informaatiosuimista, mistä mä etin häntiä, että mä saan jostain asiasta kiinni ja jos se vaikuttaa oikeasti kiinnostavalta, niin sitten mä yritän niin löytää sen kiinnostavan alkuperäisen lähteen. Mutta sitten Tämä, sen takia tämä on minusta niin mielenkiintoinen aihe, että, että kyllä mä huomaan, että mun ajattelu ei hirveästi kuitenkaan kehity tällaisen asian myötä, että ne isommat loikat tuppaan tulee niin ehkä kaunokirjallisuuden kautta ja siitä mä oon huolissani, että mä luen vähemmän varmaan kaunokirjallisuutta kuin koskaan aikaisemmin elämässä. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta musta tuntuu, että koskaan ei ole sopiva aika. Siis isommat loikat tapahtuu kaunokirjallisuuden kautta, nyt avaa vähän tätä lisää. No kyllä mä luulen, että sitten niin kaunokirjallisuus käsittelee kuitenkin niin sellaisia elämän ajattomia, jättömiä, merkittäviä kysymyksiä, jotka sitten niin tavallaan ruokkii sellaista ihmisenä kasvamista ja siihen liittyviä oivalluksia, jotka on kuitenkin aika tärkeitä sitten maailmankuvan kannalta. Jotain tällaista siinä on. Sillä on erilainen vaikutus. Se vähän koskettelee eri kohdista ja mieltä ja sielua. Sitten musta tuntuu, että meillä on sellaista Mä en niin itse ollenkaan itse asiassa hirveästi tykkääkään mistään niin puheesta niin älystä, mutta sittenhän on meillä kai jotain sellaista kuin viisaus, joka syntyy sitten erilaisten elämänkokemusten ja erilaisten lähteiden kautta. Mm-hmm. Sitten mä toivoisin tietysti, että sehän pitäisi olla jonkunnäköinen tavoite ihmisille, oli ne riippumatta siitä, missä he työskentelee tai mitä he tekevät. Mutta varsinkin meidän kaikkien pitäisi toivoa, että meidän päättäjät, esimerkiksi poliittiset päättäjät, niin kasvaisi viisaiksi ihmisiksi. Ja toimisi niin kuin viisaat ihmiset toimia. Minusta tuntuu, että se ei ole mahdollista, jos me vaan niin, kuin niin sanotusti harjoitetaan aivoja tai me opitaan teknisesti asioita ja me tiedetään paljon vaan siinä niin kuin, siihen liittyy jonkunnäköinen ihmisenä kasvamisen elementti, mikä ehkä tulee taiteen ja kulttuurin kautta myös. Että ne, ne, ne kaikki on tavallaan samaa. Öö, kuuntelet sä äänikirjoja? No, joo, siis mä kuuntelen sellaisia, no ne on näitä tiedät Blinkista, niin niin... Sieltähän mä kuuntelen sitten asioita. Ja Mikä on suhde on niin kuuntelu versus lukeminen tekstimuodossa? Selkeästi enemmän tekstimuodossa. Mä en, mä en itse asiassa yleensä siitä mun kuuntelemasta muista yhtään mitään. Ja mä kuuntelen asioita vaan sen takia, että, että, että mä löydän sen hännän, että siellä oli jotain kiinnostavaa, niin sitten mä hankin sen asian tekstimuodossa. Mä en jostain syystä niin rekisteröi ku, kuuntelemaan, niin käytännössä ollenkaan. 
Miksi sä sitten kuuntelet, jos et sä rekisteröisi sitä? Siitä tulee, tota, joo, siinä on kaksi asiaa. Siis mä, mä, se, se on niinku nopeata selaamista tavallaan. Okay. Ja sitten se on jollain tavalla hirveän miellyttävä. Mä oon tietysti aina tykännyt radiosta myös formaattina sillä tavalla, että sitten äänikirjat tai niinku jonkunnäköiset podcastit on, 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 on niinku tavallaan, se on ikään kuin sä olisit intiimisti jonkun ihmisen kanssa, vaikka sä oot yksin ja vaikka mm. metrossa tai polkupyörällä tai menet tai kävelet työmatkaa, niin mä tykkään siitä tunteesta kyllä, että ehkä se sitten lohduttaa yksinäistä sielua tai jotain tällaista, en mä tiedä mitä se on, mutta, mutta enemmän se on sitä, että mä löydän sieltä asioita. Joo, siis ilmeisesti podcastit ei harjoita tai äänikirjat ei harjoita aivoja samalla tavalla kuin luettu teksti, koska luetussa tekstissä ihminen täytyy itse niin miettiä, niin mielikuvitella se lause aivoihinsa, että se ei vaan tule annettuna. Joo tuolta jostain, ja sä oot ilmeisesti huomannut tämän arissa. Totisesti. Mun on ollut aina vaikea muistaa elokuvien tai näyttelijöiden nimiä tai näin, mutta varsinkin, jos me kuuntelen jotain hyvääkin tekstiä, niin se ei kyllä, mä en juuri rekisteröi, että kyllä mulle lukeminen ja teksti on ihan ehdoton, ja vielä siinä täytyy sanoa, että jos se on paperille painettu, niin mä oon ehkä sellaista sukupolvea, joka et, et mä reagoin siihenkin eri tavalla, että mä saan hypistellä ja ehkä tehdä jonkun pienen merkinnän, mutta että suuri osa mun lukemista on kuitenkin digitaalista. Mutta tota. Mainittakoon nyt, että vaikka me ollaan täällä Helsingin Sanomien Seiska-studiossa, niin tämä ei ollut maksettu mainos paperilehden puolesta. Meillä on tässä näin ihmiset aina suositellut jotain kuulijoille, jotain kirjaa, podcastia, levyä, elokuvaa, jotain sellaista, minkä kulutettuaan heidän kognitiivinen kapasiteettinsa on taas viritetty täysin uusille taajuuksille. Mikä on sulla semmoinen, mitä sä voisit suositella, joku tällainen tuote, että nyt kannattaa kuunnella tai lukea tai katsoa? No, tämä on varmaan tällainen yleisluontoisempi ohje, mutta tämä toimii ainakin mulle ihan hirveän hyvin. Eli, eli mä suosittelisin tosi lämpimästi kaikille mitä tahansa niin pientä indie-elokuvateatteria tai elokuvafestivaalia, ja mennä katsoa jotain, mitä ei etukäteen ole selvittänyt. Ja tämä on ollut mulla ylivoimainen tapa Okei, herättää mikä viimisin, uusia ajatuksia. Mikä on viimeisin tällainen elokuva, mikä on herättänyt ajatuksia? Oisinkohan mä, siis nyt mä oon ollut viimeiset kaksi vuotta Berliinissä ja siinä on tosi paljon elokuvateattereita ympärillä. Ja siis mä tein sellaisen viikonlopun tuossa hiljattain, että mä katson pelkästään saksalaisia elokuvia. Ja niitä saa siellä inditeattereissa englanninkielisellä tekstitykselläkin. Ja tähän tuli vaan tämmöinen ihan hyvin niin vahvaa saksalaista populaarikulttuuria. Me kävin vaan katsoa Sonne und Beton nimisen elokuvan esimerkiksi. Mutta kävin viikonlopun aikana katsoa monta saksalaista elokuvaa. Niin jos mä en tiennyt mitään, että mä en ole mikään saksalaisen kulttuurin suuri tuntija. Niin kyllä mä olin ihan uudesti syntynyt ihminen. Ja jotenkin mun ymmärrys ja ajattelu kaikesta ja tietysti elokuvissahan herkistyykin, että siellä nyt on helppo tirattaa kyynel, kun ihmiset ei samalla tavalla sua seuraile, niin, niin jotain uusia kytköksiä tuli tosi paljon ja mulla on sellainen tunne, että se kaikki tuli sitä kautta, että mä en etukäteen ollut millään tavalla valmistautunut siihen, mitä mä tuun näkemään. Joo. Jonas Suikkanen, kiitos paljon. Kiitoksia Emil.